0: notre première actualité concerne Blablacar, la plateforme de covoiturage qui a annoncé l'acquisition de Claxit, une start-up spécialisée dans le covoiturage courte distance. Cette acquisition, finalisée tout juste le 12 avril, aidera Blablacar à développer son modèle B2B en offrant des solutions de covoiturage aux entreprises et aux collectivités locales. Blablacar voit dans cette acquisition une opportunité de se positionner sur le marché du covoiturage courte distance. qui est encore peu développé en France et de répondre donc aux besoins de mobilité des travailleurs et des étudiants. On parle ensuite de Soprasteria, une entreprise française spécialisée dans la transformation numérique qui s'associe à NVIDIA pour répondre à la demande croissante de ses clients industriels qui souhaitent exploiter les avantages de la simulation 3D et des jumeaux numériques. L'entreprise a rejoint le réseau de partenaires de NVIDIA pour la solution collaborative Omniverse, en tant que Senior Advisor consultante, et Soprasteria utilisera Omniverse Enterprise pour créer des pipelines 3D personnalisés qui aideront ses clients à simuler à grande échelle des mondes virtuels permettant la simulation d'environnement et de processus avant et pendant la mise en fonctionnement. Selon David Morange, Head of Digital and Interaction and Metaverse de chez Soprasteria, l'entreprise utilisait déjà des solutions de NVIDIA. Ils ont donc franchi une nouvelle étape dans leur collaboration pour répondre aux nouveaux besoins de leurs clients. Soprasteria espère tirer parti de cette technologie pour aider ses clients industriels à améliorer leur efficacité et leur rentabilité. Le ministre délégué chargé de la transition du numérique, Jean-Noël Barrault, a déclaré lors du sommet Tech for Future organisé le 6 avril dernier que l'encadrement de ChatGPT serait préférable à son interdiction. Cette déclaration intervient alors que l'agent conversationnel d'OpenAI est sous le feu des autorités européennes pour sa gestion des données. La CNIL a même reçu deux plaintes, l'une portée sur le droit d'accès aux propres données enregistrées sur le service et l'autre pour des fausses informations qui auraient été écrites. Jean-Noël Barrot a rappelé qu'il avait saisi le Comité national d'éthique du numérique lors du lancement de ChatGPT, qui avait émis un avis en 2021 soulevant les questions éthiques et démocratiques posées par l'émergence de ce type d'outils. Le comité devrait alors rendre une version actualisée de cet avis dans quelques mois. Et de son côté, OpenAI s'est engagé à une meilleure transparence dans l'usage des données et devrait rapidement mettre en place une restriction d'âge pour utiliser ces services. Avant de passer aux nominations, on vous parle des frères Claba, cofondateurs d'OVH Cloud et de la Caisse des dépôts qui se sont associés pour créer Symphonium, une plateforme européenne cloud qui vise à offrir des services de collaboration de haute qualité aux consommateurs et aux entreprises. Symphonium inclura l'offre de PC dans le cloud et d'applications de stockage dans le cloud de Shadow ainsi que Quant, un moteur de recherche européen respectueux de la vie privée. Le partenariat est soumis à la finalisation du projet d'acquisition de Quant et Symphonium sera détenu à 75% par les frères Claba et à 25% par la Caisse des dépôts. Le projet est un pas en avant pour l'Europe qui souhaite se développer dans les services de cloud face à la domination des géants américains. C'est parti donc pour les nominations de la semaine. Et cette semaine, c'est Yomoni qui a annoncé euh, ce jeudi 13 avril la nomination d'Olivier Malteste au poste de directeur des investissements. Arrivé début avril, il rejoint également le comité de direction de la société. Il remplace Alexis Nac, qui entame une aventure entrepreneuriale et reste consultant externe pour Yomoni. Et enfin, c'est le groupe de jeux vidéo français Nacon, qui a annoncé ce mercredi qu'Anne Desvoissoux prendrait à compter de ce jour la direction de son studio parisien Spiders. Anne Desvoissoux, qui rejoint Spiders, après cette année passée chez Kiloton, aura pour mission d'encadrer une équipe passée de 80 développeurs et d'assurer la gestion du studio. On passe donc au levées de fonds et cette semaine, les startups de la French Tech ont levé 157 millions d'euros. La première levée de fonds revient à Seapearl, le concepteur de microprocesseurs destiné aux spéculateurs européens, qui a levé 90 millions d'euros. Et la deuxième plus grosse levée revient à Brut, le média en ligne, qui a levé 40 millions d'euros. Et enfin, on passe au top et au flop. Le top concerne le groupe Crédit Agricole Infrastructure Platform qui prévoit de recruter 750 professionnels de l'informatique d'ici 2025 pour accompagner la transformation numérique du groupe bancaire. Les offres d'emploi sont déjà disponibles sur le site de l'entreprise pour différents postes tels que les développeurs, les spécialistes en, en cybersécurité, en infrastructure, en data et en cloud par exemple. Un job dating sera organisé en mode virtuel et des ateliers de meet-up auront également lieu. Ces embauches visent à répondre aux enjeux de numérisation de la banque tout en respectant les engagements pris en matière de RSE, de transition écologique, de diversité et d'emploi inclusif. La filiale du Crédit Agricole ouvre des postes aux personnes en situation de handicap et agit pour renforcer la féminisation des métiers de l'IT. Avec 4000 collaborateurs dans le monde, dont 1800 en France, le Crédit Agricole ambitionne de développer des plateformes adaptées aux usages bancaires, tout en favorisant l'éco-conception de ces solutions. Et malheureusement, le flop revient à Binance, le plus grand échange de crypto-monnaies dans le monde, qui est actuellement dans une mauvaise passe. La plateforme de trading a perdu des parts de marché, ne trouve pas de banque aux états unis et se voit menacée de poursuite par les régulateurs financiers américains. Les activités américaines de Binance sont en difficulté depuis que les deux banques avec lesquelles elles travaillaient, Signature Bank et Silvergate, ont été placées en liquidation. La Commodity Futures Trading Commission accuse également Binance d'avoir délibérément contourné la loi fédérale et d'opérer illégalement une bourse de produits dérivés sur des crypto-actifs utilisés notamment par des acteurs institutionnels américains. En quelques jours, Binance aurait enregistré plus de 2 milliards de dollars de retrait en BUSD. C'est déjà la fin de notre vendredi, mais vous le savez, on se retrouve vendredi prochain pour les nouvelles actualités autour du monde de la tech. N'hésitez pas par ailleurs à noter et à commenter ce podcast. C'est gratuit et ça aide au référencement. À la semaine prochaine